2: En direct du rond de Cube sur la Colline, excellent mardi à tous. Euh, un mardi sur la Colline où il y a un air de déjà-vu. Hein. C'est la reprise du débat sur la laïcité. C'est comme un débat sans fin euh, au Québec. Euh, le gouvernement nous dit que là, avec son projet de loi 21, ça va être la fin. On peut en douter, hein. C'est, ça va reprendre sûrement. Juste les clauses dérogatoires qu'on veut mettre sont là pour cinq ans seulement. Le débat va reprendre en tout cas. On va reparler euh, tout à l'heure, notamment avec euh, notre euh, vadrouilleuse Véronique Morin. Et euh, il y a deux parlementaires qui... Euh, pardon, euh, excusez-moi, je disais mes notes, je me suis trompé. Il y aura Luc Godbout qui sera là euh, avec... Euh, qui va nous parler du rapport d'impôt unique. Hein, le rapport euh, d'impôt unique, euh, c'est un projet, c'est euh, même la volonté de l'Assemblée nationale. Il semble que ce soit un peu plus compliqué à mettre en place euh, qu'on peut le penser. Luc Godbout, est fiscaliste à l'université de Sherbrooke, il y a Patrick Taillon, prof de droit à l'université Laval, lui, euh, qui nous fera sa chronique constitutionnelle. Elle a été enregistrée hier. Ça porte sur le Sénat. Et enfin, on terminera avec un ancien conseiller de communication en communication de Québec Solidaire, Francis Boucher, qui viendra nous dire que Québec Solidaire a pas mal changé là pour ce qui est notamment de du discours sur la laïcité. Mais d'abord, euh, en studio, il y a notre compteur qui est là et une vadrouilleuse dont on écoute tout de suite la musique de présentation. Thank you. Tu vas me lire, chère Véronique ne te, te moque pas
1: Chère Véronique, je voudrais te dire <rire> Mais je n'ose pas Je pensais que ça faisait chère partie de la musique <rire> d'introduction <la> oui,
2: <rire> Il y a eu comme un boom dehors, puis vu qu'on ouvre la fenêtre pour, euh, pour pas, respirer C'est ça, parce qu'on notre... est vraiment
1: dans un cochon. Oui, mais
2: c'est un cochon sauna
1: Il faut le vivre hein, pour le pas que C'est bon pour notre pression artérielle vrai. Le sauna, c'est excellent Véronique <rire> Je suis, je suis oui. épuisée déjà d'avoir vadrouillé ce matin Non, mais <rire> oui. c'est un sujet qui c'est tellement... Complexe.
2: Oui, hein? Ah oui, mon Dieu. Donc, tu es allée dans les couloirs ce matin. Oui. Euh, Véronique, euh, je te présente, journaliste à QMI euh, et recherchiste ici à notre émission. Qui essaie
1: de faire ce qu'il peut, faire le ménage dans le coin, là, des <rire> fois quand il y a trop de poussière. Mais, Mais là, ce matin, c'était une belle assignation quand même. Absolument. Hey! Euh, je suis allée euh, au Salon Parce que j'étais curieuse de voir qui allait être là et qu'est-ce qui allait se passer. Donc, ce sont les consultations, les consultations particulières qui ont commencé, audience publique, sur le projet de loi 21 sur les signes religieux et sur la laïcité de l'État. Euh, il y avait donc, euh, on vous rappelle que le, le ministre, même si les, les caquistes sont majoritaires au Salon Bleu, et que fort probablement que le projet de loi devrait être adopté, ils ont quand même une vertu avec ces consultations-là. Ils sont ouverts à certains amendements. Et il euh, n'y a aucun des partis qui s'entendent. Euh, ils veulent tous des changements. Euh, le Parti libéral, par exemple, est contre le projet de loi. Et Certains des membres, même à l'intérieur du Parti libéral, on le voit, hein, ils ne ils s'entendent pas non plus. Certains sont en faveur du compromis Bouchard-Taylor. C'est pas clair. Il y a donc de la division à l'intérieur même du Parti libéral est-ce il... que ça a paru en commission ce matin? Non, parce que c'était Hélène David qui parlait et elle, elle a dit clairement, il y a deux choses qui nous préoccupent. Le danger, c'est que le projet de loi divise plus qu'il ne rassemble ouais. et ils craignent aussi que le projet de loi ne soit pas applicable. Euh, donc, euh, Québec solidaire, on sait, s'est euh, prononcé contre euh, et plus en faveur, euh, disent-ils, des droits individuels. Mm -hmm. alors, hein, du côté du PQ, c'était euh, M. Bérubé qui parlait au nom du PQ et, bon, on sait que le PQ est en faveur, mais il se demande pourquoi... Euh, il y a toutes sortes de questions. Il se demande pourquoi pas inclure les écoles privées là-dedans, pourquoi pas inclure les garderies de petite enfance. Euh, donc, euh, les,
2: eux, ils voudraient aller plus loin, le Parti québécois, les gens du Parti québécois. Hein? C'est
1: ce que j'ai compris. Oui, oui, mais, exactement. Euh, bon. Euh, alors, donc, on va entendre au cours de ces deux prochaines semaines 30 36 groupes. Oui. Euh, ça a commencé ce matin avec Diane Guilbeault qui est présidente de la Fédération pour les droits des femmes du Québec mm -hmm. euh, qui a dit qu'un enseignant qui affiche ses convictions religieuses fait de la publicité et de la promotion euh, auprès des élèves. Euh, donc euh, c'est donc la crainte
2: du prosélytisme dans ce cas-là. Exact. Hein? Le
1: deuxième groupe allait un peu dans le même... En fait, elle, elle a demandé, j'ai oublié de dire, elle veut en fait aller plus loin, euh, Mme Guilbeault. Elle demande que ça soit intégré dans la Charte des droits euh, québécoise, mm -hmm. euh, la laïcité. Bon, euh, puis le deuxième groupe, c'est le collectif citoyen pour égalité et la laïcité, représenté par Louise une euh, L'ancienne
2: candidate du Parti québécois qui était une farouche euh, défendresse, si je puis dire, de la charte de la laïcité du, euh, de Bernard Drinville et oui, compagnie.
1: Oui, et qui est venu effectivement dire euh, donner son appui là indéfectible à ce nouveau projet de loi. La clause dérogatoire est nécessaire pour l'appliquer, etc. Euh, Jimmy, on a entendu aussi Jemila mm -hmm. euh qui elle s'en est pris à Charles Taylor, euh, qu'elle a discrédité euh, totalement. Euh, donc, elle, ces deux femmes-là... De quelle Marie, manière ben, ne euh, demandez-moi pas trop de, de détails. Il ne <rire> faut surtout pas aller euh, dans le sens de ce commandement raisonnable. Oui, c'est ça, ouais, mais je pense ça.
2: aussi qu'elle dit que Charles Taylor a reçu un prix, le prix Templeton, euh, qui est un prix ah, euh, oui, oui, religieux. Ah est oui, c'est la de, fondation. Qui est une euh, fondation religieuse. Ouais. Et, et là, peut-être que Charles Taylor, qui va témoigner d'ailleurs cet après-midi, prête flanc à la critique. Ah. Parce que c'est un penseur qui essaie de réhabiliter le religieux dans l'histoire même de, de, du développement des... Des, des droits de l'homme, hein? ouais. euh, et, et donc, il y a, y a valorise infiniment l'expérience euh, religieuse, donc les euh, laïcs, je dirais radicaux, comme on mm -hmm, a entendu mm -hmm. ce matin, puis c'est mm -hmm. pas pour euh, leur faire insulte là que je les, les taxe de radicaux, mais mm -hmm. c'est vrai que dans l'éventail de, de positions qu'on a, qu'on a, ils sont, a, ils sont, ils sont assez, euh, comment dire, les plus durs, les, les, ouais, les durs ouais. de durs, là, ouais. euh, Jamila Benabib et, ouais. et compagnie, mais Louise Mayou aussi.
1: Et ça, donc, de... Euh, euh,
2: euh, eux, eux autres, on peut parfois les qualifier même de certains disent les, les talibans de la laïcité. Ah, okay. C'est un peu <rire> dur. <C 'est rire> un peu dur ouais. Mais c'est ça, je me demandais. En
1: fait, ils ont mais de l'autre côté,
2: on a Charles Taylor qui lui veut réhabiliter l'expérience religieuse, veut dire euh, c'est tellement important que ça fait partie de l'explication du monde de la personne. Alors si on lui dit d'enlever son signe, c'est comme si on lui disait de s'amputer. Ah, oui, euh, ouais, c'est un peu ça qu'il nous dit, Chantel. Ah,
1: en tout cas, oui, il va okay. le dire cet après-midi. J'avais un petit extrait pour vous, juste pour ah, vous donner un peu okay. le ton. C'est très, très court, mais c'est un échange qui... entre Hélène David et Mme euh, Mayu, je crois. Ou, okay. euh, elle, en fait, qui, qui, disent, euh, qui disent à Hélène David qu'elle comprend rien à la laïcité. Ah bon? Alors, on écoute, c'est très court. De l'option ou de l'opinion que ça donne sur l'ensemble des Québécois qui peut-être portent ce signe religieux euh, parce qu'il y a un lien affectif et identitaire.
0: Très, très rapidement, s'il vous
1: plaît. Oui, euh, encore une fois, le... je pense que Mme David, sincèrement, ne comprend pas véritablement ce qu'est la laïcité. C'est dommage. Bon, alors... Je... OK, alors
2: Hélène David et Jamila Benabib. Mmh. Et quand, euh, quand un homme dit ça à une femme, euh, Véronique, tu n'as pas compris ce que j'ai lu. Là, il se fait traiter d'avoir de, de, commis un... un... Un geste de mansplaining. Oui, entre... Une explication en français. Mais là, les femmes, entre elles, ça, ça, a, à je, je <rire> pas ça a
1: passé. <rire> je pense pas que ça a passé, nécessairement. Je pense pas que ça a passé, celle-là, mais en tout cas. Alors donc, à suivre euh, cette... Euh ces consultations, on entendra, comme vous avez dit, Charles Taylor, mais aussi Jocelyn Maclure euh, en fin de journée aujourd'hui et demain, Gérard Bouchard. On aura certainement l'occasion d'en reparler euh, à votre émission.
2: Absolument, absolument. Merci beaucoup, Véronique. Plaisir. Je me tourne maintenant vers notre compteur, euh, qui est aussi directeur de la recherche à QMI, Jean-François gibaud qui a le droit à sa chanson, lui aussi. Rapport d'impôt unique, croquons euh, le sujet du rapport d'impôt unique le qui a fait l'objet d'une journée d'études. Euh, hier à l'Université de Sherbrooke, mais Campus Longueuil. Campus Longueuil, oui. Exact. Exactement. Donc, Luc Godbout, qu'on qu recevra tout à l'heure pour discuter de la faisabilité de ce rapport d'impôt unique. Il y a eu différents comptes rendus notamment dans le devoir. On a reçu la synthèse de Luc Godbout. Euh, toi, Jean-François, tu as déjà fait des études là-dessus euh, oui. lorsque tu étais recherchiste, euh, notamment pour le Parti québécois. Exactement. Qu'est-ce les... que tu as pensé des, des, des retombées, là, des échos qu'on a eu de cette journée d'études?
0: Ben, généralement, je dirais que je les trouve négatifs. Ouais. Je les trouve assez négatifs parce que essentiellement, euh, ce qu'ils disent, c'est que un rapport d'impôt unique, si ça ne s'accompagne pas d'une harmonisation des règles fiscales des deux gouvernements, ça vaudrait peut-être pas la peine euh, ou ça ferait pas une aussi grande différence qu'on, euh, qu'on voudrait bien le penser. En bas français, ce que ça veut dire, c'est que nous, les citoyens, on, on, on sait évidemment qu'on remplit deux formulaires différents. Puis euh, les citoyens, mais les citoyens du Québec seulement. Les citoyens du Québec seulement, parce qu'ailleurs au Canada, c'est une seule. Et les entreprises, c'est la même chose. Puis on se dit, ben, on, on aimerait bien ça peut-être en avoir qu'une seule à remplir. Donc ça, c'est une chose. Par contre, même si on avait seulement un formulaire, s'il est deux fois plus long, ben c'est vrai qu'on n'a pas gagné grand-chose. Et ce que, ce, que, ce que je veux dire en, en évoquant ça, c'est que les, les deux ministères, les deux agences du revenu, les deux ministères des Finances fédérales et québécois, ben ils ont des, des, des régimes qui sont différents. Par exemple, quand on calcule notre revenu imposable, là, ils ont chacun leur façon de le calculer puis ils n'arrivent pas au même résultat. Et les mesures fiscales ne sont pas les mêmes. Euh, dans certains cas, au gouvernement du Québec, par exemple, si on parle de ceux qui ont des enfants, là, la garde d'enfants, Ben, euh, dans un cas, c'est un crédit d'impôt, dans l'autre cas, c'est une déduction fiscale. Donc, c'est pas administré de la même façon. Et là, j'ai 20 pages de différence entre les deux régimes fiscaux, entre Ottawa et Québec, et c'est ça qui vient euh, amener une certaine complexité. – Il faut complexité. expliquer au monde
2: pourquoi il y a tant de différences. Moi, j'ai l'impression que c'est le Québec qui a voulu avoir des mesures oui. euh, sociales démocrates, ben, euh, peut-être un peu plus poussé, soit des, des, utiliser sa fiscalité euh, pour, pour agir dans son
0: économie. Exactement. Euh, pensons, par exemple des, des, des exemples classiques. Là. Il était question du REA, du fameux régime d'épargne-action pour encourager la capitalisation de nos entreprises. Ben oui. Ou encore nos fonds de travailleurs comme le fonds de solidarité, fonds d'action qui ont des avantages fiscaux pour les aider à lever des fonds. Comme je dis, il y en a 20 pages de différence comme ça. Et là, dans le fond, le groupe dit, tant qu'on n'aura pas une plus grande harmonisation entre les deux régimes euh, fiscaux, ben il y a une limite à ce qu'on pourrait avoir comme gain, comme euh, citoyen, c'est-à-dire on aura un seul formulaire, mais il sera encore trop long. Si je, je résume vraiment, mais c'est un petit peu ça. L'autre aspect, parce qu'il y a, y, a, y a un troisième élément sur lequel peut-être on ne fait pas assez de distinction, c'est qu'une fois qu'on a dit, il y a le fait d'avoir deux rapports au lieu qu'un, il y a le fait que chaque gouvernement a sa propre politique fiscale, ses propres règles d'impôt, et il y a finalement le fait qu'il y a deux administrations qui gèrent ces deux régimes-là et ces deux rapports-là. Et sur ce troisième aspect-là, ben là non plus, le le le, 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 le panel d'experts était pas euh, des plus enthousiastes, mais ça, ça me surprend plus. –
2: Ben il y avait l'air ouais. à dire qu'au fond, si j'ai bien lu le, la synthèse de Luc Godbout, que ce serait, pour, pour faire des vraies économies, il faudrait tout donner à Ottawa. Un peu comme... Ben, le le, 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 le groupe euh, qui avait été constitué par, par Lucien, euh, Lucien Robillard, Robillard ouais. avait, avait ben, ça, 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 2014, que
0: ça en 2014-2015. Oui, ça me surprend beaucoup, euh, c'est l'économiste François Vaillancourt qui, euh, qui a un peu amené ça. Euh, c'est d'autant plus surprenant que, il voilà, quelques semaines seulement, M. Va Vaillancourt avait contribué à une étude... C'est ben, un économiste qui s'est beaucoup spécialisé dans le passé, par exemple, au niveau des, des coûts de conformité. Donc, par exemple, ce que ça peut coûter à une entreprise ou à un individu pour produire... Euh, euh, se conformer, dans le fond, à la réglementation du, euh, du gouvernement. Mm -hmm. Et euh, lui-même avait participé à une étude récente là, de, de l'IRAI, donc, sous le, on parlait des travaux de Jean de, 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 de l'IRAI. Euh, bon, je suis... là
2: il faut le dire, c'est l'Institut de recherche sur l'autodétermination des peuples et les indépendances nationales qui a été fondé par Pierre-Carles Péladeau. Il ouais. faut euh, déclarer ça aussi. C'est important. Et il avait
0: contribué à cette étude-là qui pourtant arrivait un petit peu à la conclusion inverse tout récemment. Mais disons que lui... Monsieur ah. M. il... Ouais. Et euh, Il Je pense qu'il y a, y a des abstractions importantes là-dedans. Par exemple, des choses ultra simples, comme le fait que les employés à Ottawa ont en moyenne une rémunération plus élevée pour la même responsabilité qu'à Québec. Ouais. Donc là, si on parle d'économie, ça penche du côté de Québec. Deuxièmement, euh, ils ont référé un peu au rapport du palais de Lucienne Robillard. Euh, son rapport, à l'époque, c'était un peu gênant, les erreurs qu'il y avait là-dedans. Comme Par exemple, ah ouais. on, on sait que le gouvernement fédéral paye le Québec pour administrer la euh, TPS, donc sa taxe de vente, ben, ils ont compté le montant en double du côté du gouvernement du Québec pour dire que finalement, au Québec, on était peut-être moins efficace qu'à Ottawa. Oh, non. Dieu, okay. Ce qui n'était pas efficace, c'était ton calcul. <rire> T'sais, bon, puis là, ils ont, ils ont repris la, la même erreur un peu, un peu grossière. Et finalement, M. Vaillancourt disait « Bon, mais c'est des vieilles estimations sur le fait qu'il y aurait généralement euh, 56 du travail qui se fait en double entre les administrations fiscales. » Ben c'est pas parce que c'est vieux que c'est plus vrai. Puis la raison pour laquelle que les chiffres sont vieux, Antoine, est très simple, c'est les deux agences du revenu, c'était presque plus opaque. Et rappelle-toi, il pas si longtemps, moi, je leur ai posé une question très simple. C'est quoi le coût de traitement d'une déclaration d'impôt pour les particuliers et pour les entreprises? De... Jamais, jamais, Ça fait quoi, jamais? Ça fait un mois, là? Alors, ça fait plus qu'un mois. Puis Donc, ce qui arrive, c'est que en l'absence d'informations, ben, oui, des fois, la, le travail se fait sur des bases un peu plus anciennes, mais qui n'ont jamais pu être mises à jour. Alors, moi, je rappelle une chose. Euh, le premier ministre actuel, euh, il y a un consensus à l'Assemblée nationale et tout le monde à l'Assemblée nationale est favorable pour un rapport d'impôt unique géré par Québec. Bien, ça a été adopté le 15 mai 2018. Voilà, donc c'est même pas, c'est même pas si récent que ça. C'est un assez vieux consensus. Et M. Legault lui-même s'est avancé sur le chiffre de 500 millions sans trop être capable d'appuyer le, le le montant. Bon, on se rappellera, ça venait d'une d'une lettre ouverte dans le journal. Euh, il est en position, M. Legault, d'exiger des réponses de Revenu Québec. Et évidemment, il a beaucoup plus de poids il temps de demander du partage d'informations à Ottawa. Alors, c'est lui qui peut amener ces réponses-là sur des chiffres plus à jour, évidemment qui mesurent des réalités beaucoup plus précises, pour faire avancer le débat et finalement je voulais simplement dire un autre élément qui a été retenu contre le Québec c'est les, les fameuses ententes de partage d'informations pour lesquelles oui. on nous dit ben c'est le gouvernement f...
2: internationales. oui
0: pour lesquelles on nous dit c'est le gouvernement fédéral qui est signataire donc ben euh, ça serait le gouvernement du Québec qui n'étant pas signataire pourrait pas bénéficier des échanges d'informations euh, moi là j'admets qu'il faudrait rajouter le nom du Québec sur la feuille, ça reprendrait une signature de plus. Le problème, c'est jamais la feuille ou la signature. La vraie question, c'est est-ce que les autres juridictions auraient avantage ou pas à ce que le Québec devienne, dans le fond, membre des échanges d'informations? Et moi, je pense que poser la question, c'est y répondre. Je ne pense pas, par exemple, que les États-Unis auraient avantage à ce qu'il n'y ait aucun échange d'informations avec le Québec. Non. Parce qu'évidemment, n'importe quelle entreprise délinquante ou citoyen délinquante n'aurait qu'à venir cacher son fric au Québec puis en perdrait la trace. Mmh. C'est bien évident qu'ils auraient tout intérêt à ce qu'on puisse s'échanger d'informations. Oui, il y aurait probablement un temps de ratification, il y aurait un peu de paperasserie à remplir, mais je ne pense pas... Mais ce ne serait pas que... cinq ans de perturbation. mais Non, ce ne serait pas <rire> cinq ans de perturbation, ça serait beaucoup moins longtemps que ça. Et donc, ça je pense qu'en ce qui me concerne, c'est un, un, un obstacle qu'on se met de nous-mêmes, mais qui n'est pas réel. Le Québec pourrait très bien faire le travail et à moindre coût, mais ça, ça nous prendrait, je pense, quelques segments de 15 minutes pour faire le oui, tour. Oui, c'est ça. Merci <rire> beaucoup. Mais bon, tu as la chance de continuer avec, avec Luc Godbout. Ben, c'est euh, formidable. On
2: va revenir là-dessus. Merci beaucoup, Jean-François Jubaud, directeur de la recherche à QMI. On fait une pause et Luc Godbout, justement, euh, avec oui. qui on va discuter tout à l'heure, il sera là sur le rapport d'impôt unique.
0: De 13 à 14,
2: là-haut sur la colline.